0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Es ist noch gar nicht so lange her, da wusste man in Deutschland genau, was ein gebildeter Mensch ist. Das war zum Beispiel jemand, der Goethe jederzeit zitierfähig parat hatte. Also jemand, der wusste, dass der Teufel im Detail gelegentlich auch in des Pudels Kern steckt. Als schlau galt außerdem, wer beim Stichwort rechtwinkelige Dreiecke sofort an den Satz des Pythagoras dachte und um beim Betrachten der Venus vom Milo an die Formel zur Berechnung von harmonischen Streckenverhältnissen, also den goldenen Schnitt. Kurzum, noch vor nur hundert Jahren, war es gar nicht mal so schwer, ein kluges Köpfchen zu haben. Es reichte völlig, die einschlägigen philosophischen und literarischen Werke zu kennen, und die Zahl der Titel war begrenzt. Inzwischen haben sich die Zeiten geändert. neue Bücher haben deutsche Verlage allein in diesem Jahr auf den Markt gebracht. Das sind 260 Neuerscheinungen pro Tag. Das Leben eines Menschen reicht schon lange nicht mehr aus, um auch nur einen Bruchteil davon zur Kenntnis zu nehmen. Das Weltwissen, das haben Experten errechnet, verdoppelt sich heutzutage alle fünf bis zehn Jahre. Das deutsche Bildungssystem ist bei dieser rasanten Entwicklung ins Stolpern geraten. Zudem hängt der Schulerfolg stark davon ab, aus welchem Elternhaus das Kind kommt. Migranten und Kinder aus Hartz-IV-Familien haben nur geringere Chancen. Diese Erkenntnis brach sich Bahn, als am 4. Dezember 2001 die Ergebnisse der ersten PISA-Studie veröffentlicht wurden, wobei PISA die Abkürzung ist für Program for International Student Assessment, eine weltweite Wissenserhebung der OECD unter 15-jährigen Jugendlichen. Deutschland jedenfalls bekam die Note mangelhaft. Knapp 25 Prozent der Prüflinge erreichten im Umgang mit mathematischen Aufgaben gerade mal Grundschulniveau, und fast 10 Prozent scheiterten schon daran, einfache Informationen in einem Text zu finden. Finnische, südkoreanische und japanische Schulkinder gehörten zu den Testsiegern. Deutsche Schüler erreichten gerade mal das untere Mittelfeld, wobei die Buben, also sozusagen die männlichen Nachfahren von Goethe, Schiller und Wilhelm von Humboldt, deutlich schlechter abschnitten als die Mädchen. Verständlicherweise wurde nach diesen Enthüllungen keine Ode an die Freude, sondern kollektives Gejammer angestimmt. »Wie konnte das bloß passieren?« Diese Frage hat Bildungsexperten, Lehrer und besorgte Eltern seit nunmehr sechs Jahren nicht mehr losgelassen und ganz offenbar eine Wendung zum Besseren bewirkt. In der neuesten PISA-Studie, die heute veröffentlicht wurde, hat Deutschland Platz 13 unter 57 teilnehmenden Ländern erreicht. Auch wenn es in ersten Kommentaren heißt, ein Vergleich mit der ersten Studie sei nur eingeschränkt möglich, weil diesmal der Schwerpunkt auf den Naturwissenschaften gelegen habe, gedämpfter Optimismus ist erlaubt. Die Lehrpläne wurden modernisiert. Statt Goethe wird jetzt hier und da die Ausdruckskraft japanischer Comics analysiert. Und statt den Dreißigjährigen Krieg auf der Landkarte nachzuvollziehen, diskutiert man schon mal den deutschen Herbst. Nur bei der Idee, die Totensprachen Griechisch und Latein aus dem Lehrplan zu streichen, heulten konservative Bildungshüter auf. Niemand würde mehr erkennen, woher die Wörter eigentlich kommen. Und man muss zugeben, sie haben nicht ganz Unrecht. Keiner wüsste mehr, dass der Begriff »Klonen« vom griechischen Schössling kommt und auch nicht, wovon sich der Produktname eines bekannten Potenzmittels ableitet, nämlich vom lateinischen »Wies«, die Kraft und »Agere treiben«. Wer es nimmt, kann es mit Kraft treiben, wie agere Hätten Sie es gewusst? Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub. Es sprach Andreas Wimberger.